0: Avanza el programa, avanza la biblioteca perdida y vamos a continuar hablando de historia. Particularmente vamos a ofreceros el monográfico que os adelantábamos en el sumario del programa a petición de un oyente de Spender Fernández, entendiendo que... Es la abreviatura del apellido la que acompaña a su nickname, a su nombre de usuario en Twitter, el que nos hacía la petición de hablar sobre la guerra de sucesión española y, particularmente, también sobre el tratado de Utrecht. Que no sé si lo pronunciamos bien, quizás me lo pueda solventar nuestro amigo y colaborador Pello Larrínaga, que está aquí una vez más en la biblioteca perdida. Bienvenido, Pello. Buenas, ¿qué tal? ¿Tú cómo ves lo de la pronunciación?
1: Pues, pues la verdad que no lo sé, porque mi acento alemán va muy mal. Igual decimos Utrecht, que es como se suele decir por otros... ...por estos lares.
0: Bueno, yo creo que vamos a, a optar por la vía eh, llamada... Eh, ...la biblioteca eh, Language School... ...que nos permite vocalizar como queramos... ...y ser eh, perdonados por los hados eh, de las lenguas... ...que son buenos amigos de esta biblioteca. Quizás quizás nos puedan eh, bueno, aliviar la duda o aclarar la duda... ...la gente que se mueve por aquí... ...y es que vamos a anunciar a los oyentes... ...que hemos eh, trasladado nuestra mesa, nuestro estudio... ...al año 1713, a la ciudad de Utrecht, esta que nos da para los trabalenguas... ...y particularmente a, bueno, a esta torre y catedral que tenemos por aquí. Maravillosa vista y mucha gente. Sí, mucha
1: gente. Tenemos ahora que juntarnos aquí con los con los enviados de, de Francia y, de,
0: y del Reino de Gran Bretaña... ...para ver cómo, cómo terminamos esto. Pues a ver cómo lo terminamos. También tendremos que decir, por supuesto, cómo se empieza y es que viene de bastante atrás los sucesos eh, que acaban en este tratado o más bien, y vamos a empezar a aclararlo, en estos eh, tratados. Y es que más que hablar de un solo acuerdo deberíamos hablar eh, de más de uno y de hecho por eso se firmarán entre este año 1713 y hasta el 1715. Por eso se le conoce a esto como Tratado de Utrecht o Paz también, con el mismo nombre, o también Tratado de Utrecht y Rastatt, ¿no?, que sería otra de las ciudades alemanas donde se firman estos tratados. En efecto, eso es
1: porque, bueno, al final el tratado no fue solamente, como en la guerra de sucesión intervenió en muchos países, pues fue necesario hacer paces casi por separado, entre un país y otro, otro país y otro, y bueno, la palabra también de Rastatt viene porque al principio el imperio no se sumó, y se sumó más tarde y se firmó en aquella ciudad de Austria. Entonces, por ese motivo, se suele conocer como
0: tratados de Utrecht y de Rasta, Pero es que incluso se llegaron a firmar en más lugares. Bueno, pues ya tendremos tiempo, e incluso quizás, para añadir algún artículo, alguna cosita, porque vamos a decir a los oyentes también que nos hemos hecho pasar por enviados de la corte de, del primer borbón español para, bueno, pues para ultimar los detalles, ¿no? para atar los flecos de este tratado que, todo se ha dicho, no deja muy bien parado al reino de las Españas. Pero también detallaremos eh, el final. Y ya que detallaremos el final, detallemos también el principio. Y nos tenemos que remontar eh, bastante para hablar del final de los Austrias, de la dinastía que reinó durante varios siglos, los designios del que fuera en estos eh, siglos la, bueno, la la potencia eh, permanente o la potencia mundial, ¿verdad? Sí, es lo que hoy en día ya se conoce como la monarquía hispánica.
1: Eh, habían... Se podría decir que España, bueno, la corona española, vamos a utilizar un poco de terminología más adecuada la corona, ahora explicaremos por qué exactamente, eh, la corona española llevaba ya unos años de hegemonía económica, militar, en todos los aspectos de Europa, llevaba ya, ya unos años ya tocada eh, con, con la paz de, de Vesfalia, y luego pues, el reinado de Felipe IV, fue bastante. el final fue bastante decadente, y, y al final, una vez muerto Felipe IV, pues inicia el reinado de, de lo que es el último Austria, de Carlos II, eh, hoy en día este rey se asocia ya de una manera muy negativa, aunque es cierto que hoy en día se está rehabilitando un poco este, este periodo y sentó un poco las bases de una recuperación que luego ya sería más palpable con,
0: con los borbones. Eh, solo diremos, eh, por ejemplo, eh, que ya le hemos dedicado de hecho alguna sección en la que se le llamó el hechizado. Con esto ya lo decimos todo. Sí, al
1: final eh, bueno, se cree que Carlos II, bueno, es fruto de la endogamia que había en, en la familia de los austrias, eh, no hay que olvidar de que, de que Felipe IV se casó con, con Mariana Austria que era un familiar muy cercano, muy cercano a yo, no me acuerdo si era su sobrina. Su sobrina, si pues, me lo recuerdo, sí. Y, y entonces al final todo esto hizo que un poco degenerasen. Entonces eh, Carlos II pues, tenía muchos problemas. Lo único bueno que tenía era que él era
0: consciente de, de su verdadera limitación. Y ya y... se había temido incluso por su propia supervivencia. Por su propia supervivencia. O sea, las potencias sí. que habían estado alerta, ¿no?, por si esto que al final pasa sí. se tenía que haber adelantado en el tiempo. No pasó. Hay hechos bastante, bastante cuando, cuando los oyes, que
1: te dan hasta pena de cómo, cómo pasó la infancia de él, de que tardó un montón en hablar, de, cami de caminar... De aprender a leer, ¿no? Aprender a leer. Y lo, ya he comentado que lo único bueno es que él era consciente de, de su problema. Y también fue consciente de que su final podía ser en cualquier momento y estaba visto que él no estaba teniendo ningún heredero, a pesar de que se casó dos veces con, 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 con princesas europeas de familias muy, muy fértiles. Pero aún así no... No, se podía, no podía tener hijos y él ya empezó a tomar conciencia de que estaba muy enfermo y de que en cualquier momento pues iba a morir y que se abría un proceso que, que pronto toda Europa se volcó sobre ello, que iba a ser pues quién iba a suceder a este rey. Eh... Entonces, ¿qué pasó? Pues inmediatamente surgieron numerosos candidatos por Europa. Eh, ya hemos dicho, toda Europa se preocupó pues, quién iba, porque al final no dejaba de ser el, el país más importante de Europa. Sí que es cierto que ya llevaba Francia unos años con una hege hegemonía militar. En Francia estaba reinando Luis XIV, que es sin duda el rey más, más importante de, de este país, de, de su historia. Y, y entonces, pues poco a poco empezaban a, a ya inmiscuirse. Ya inmiscuirse, su surgieron unos candidatos que eran Felipe d'Anjou. Felipe de Borbón, que al final es a la postre el que el que terminó asentándose en el trono de España. Eh, era nieto de Luis XIV. Y luego estaba Carlos de Austria, que era eh, hijo de Leopoldo I, que era emperador de Austria. Y José Fernando de Baviera, que era nieto también del emperador. Todos estos tenían una serie de derechos heredados porque se habían cansado con infantas españolas. Eh, eran madres, hijas de infantas. O sea, un poco líos sucesorios de, de líneas. Y los tres tenían bastante bastante eh, posibilidades, los tres. Eh, ¿Cuál era el problema? Que es que nadie quería, era un poco un miedo de que uno es bueno y otro es peor. Entonces, nadie quería que uno de los... O sea, Francia no estaba interesada en que, en que Carlos fuese el emperador, o sea, el rey de España, perdón, pero tampoco estaba muy contento de que fuese Felipe porque al final iba a traer problemas. Entonces, al final empezaban a pactar entre ellos a espaldas y se empezaron a hacer lo que se llamaban los tratados de partición, en la que Inglaterra, las provincias unidas, un poco el precursor de la, de la moderna Holanda, las provincias unidas sin imperio, Francia, se juntaban todas a escondidas de España y hacían pactos de, tratados de partición, decían, pues, eh, lo que es la península y, y las indias se las queda el eh, José Fernando de Baviera. Eh, las posesiones... Eh, italianas van para el delfín de, de Francia y así. Entonces, claro, Carlos II desde España veía todo esto atónito, cómo se estaban repartiendo su reino sin que ellos estuviesen haciendo nada.
0: Sin poder decir, esta boca es mía, ¿no? Mm. Y tenemos que ver eh, cómo llega ya el momento de del fallecimiento en el año 1700 de este monarca. Efectivamente,
1: ya él, ya viendo que, que, que se iba a morir, pues decidió legar todo a Felipe de Anjou... Eh, José Fernando de Baviera había muerto un año antes, dejando sin el candidato menos malo. Entonces él decidió dejar a Felipe danú porque creía que era el único que podía mantener el, toda la monarquía hispánica eh, reunida. Entonces él lo nombró. Eh, Luis XIV, un poco muy a su pesar, porque estaba traicionando todo lo que había pactado con el resto de países en estos eh, tratados de partición, pues aceptó el. ...el testamento de Carlos II porque era lo mejor para él. Entonces al principio, pues bueno, el, el, el imperio no lo aceptó... ...Inglaterra y las Provincias Unidas se quedaron un poco a regañadientes... ...pero la historia fue que Felipe V fue proclamado rey de España. Empezó con muy buen pie, pues que juró los fueros de, de Aragón... ...las constituciones catalanas, pacificó Nápoles en una visita... Y parecía que no iba a pasar nada en el otro mundo, salvo que empezó a haber una serie de errores políticos que desembocó en una guerra que primero fue internacional, pero que los aliados, ahora vamos a decir quiénes somos, quiénes eran, y llevaron la guerra muy, de una manera eficaz a la península y de generar una guerra civil total. Eh, ¿Estos errores políticos cuál fue? Pues mira, el primero Luis XIV metió ya sus narices en los Países Bajos españoles, eh, vamos a puntualizar un poco qué le quedaba en posesiones europeas, así brevemente a España. Tenía eh, el Milanesado, lo que hoy en día sea Lombardía, todo el sur de Italia, eh, la zona de Nápoles, eh, Sicilia y Cerdeña, unas posesiones en la Toscana y luego tenía el, Fran el Franco Condado y los Países Bajos españoles, lo que hoy en día sea Bélgica y Luxemburgo. O sea, eran unas posesiones que eran bastante codiciadas. Entonces Luis XIV tenía intereses ahí, entonces mandó tropas un poco en teoría para proteger los intereses de su nieto Felipe V, eh, Luego eh, llenó la corte de Madrid de, de franceses que consiguieron unos 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 beneficios económicos muy buenos para Francia en su negocio con las en su comercio con las colonias de América, entre ellos el monopolio de los esclavos de negros. Y finalmente hizo un error muy, muy grave que reconoció al pretendiente Jacobita de Inglaterra. O sea, era una, ellos en Inglaterra estaban teniendo sus problemas, habían destronado a los Estuardo y bueno, metió las narices en el peor momento y ya hizo que Inglaterra montase una alianza enorme contra, contra los Borbones, que se unieron las Provincias Unidas, la propia Inglaterra, el Imperio, Prusia y que más tarde ya fueron también Portugal y Saboya.
0: Tenemos al final a los enemigos históricos, ¿verdad? Francia e Inglaterra y además de esas ofensas eh, que mencionas empiezan a haber un miedo que bueno, asola a medio continente que es la posibilidad de que en un momento dado se puedan eh, juntar las dinastías o más bien los reinos de la dinastía borbónica y por tanto crear eh, un reino que, que sea pues eh, toda una potencia europea eh, sin, eh, sin, sin contestación y que además incluso sea el potencial de Francia y de España unidos más el potencial de las Indias. Más de las
1: Indias y estas posesiones que hemos dicho en Europa, que estaban cercando y, y que eran muy estratégicas todas. Eh, la guerra empezó muy a nivel europeo, eh, durante un año aproxima, pra, aproximadamente hubo batallas en Europa, pero que no, no tocaron para nada para nada a lo que, a lo que es eh, la península. Prácticamente eh, empezó la guerra en Europa, fue un desastre para Francia continuamente, tuvieron alguna victoria pírrica, pero fueron todo el rato derrotas y derrotas. Eh, entonces, ¿qué estaba pasando? Mientras tanto en la península ya empezaban a surgir algunos problemas, porque Felipe V venía con unas ideas traídas de su país. Él quería montar un país fuerte. Eh, vamos a recordar que la corona española era una especie de confederación. Estaba por un lado la corona de Castilla con el reino de Aragón por otro. Dentro del reino de Aragón había varios reinos que tenían sus fueros. O sea, era un, un país un poco difícil de gobernar eficazmente, porque cada, cada, cada región tenía su... ...sus normas y desde Madrid era muy difícil controlar todo. El
0: modelo totalmente descentralizado... ...y precisamente la Francia de, de Luis XIV era lo contrario, ¿no? El, el ejemplo de centralismo. Y entonces Felipe V pretendía
1: poco a poco desmantelar todo eso... ...ya contraviniendo el deseo de Carlos II... ...que él había dicho que quería que eso todo siguiese tal como estaba. Eh, entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues bueno, sabiendo de este descontento, los aliados... ...ya empezaron a meter las narices en lo que es Europa. O Esa, en Europa, en la península. Intentaron conquistar Cádiz... ...para tener una base naval buena en el Mediterráneo... Eh, ...destruyeron la flota de las Indias en, en Vigo, en la Batalla de Rande ...y empezaron a atacar constantemente a los barcos españoles en el Atlántico. Y en esto es en 1704 cuando intentan los aliados un fracaso, un desembarco en Barcelona que fracasó... ...porque a pesar de que la población de, de Cataluña era un poco favorable a los al candidato de Austria, a Carlos... Eh, no, ...no se decidieron... ¿Qué pasó de todo esto? Bueno, aquí viene ya la primera consecuencia que hoy en día se palpa, que es que la, el, los restos de esta flota que fracasó, volviendo ya hacia Inglaterra, pararon en Gibraltar y la conquistaron. Y esto ya pues, fue un poco, la primera, un poco el primer eh, trozo de, terri de territorio español peninsular que ya consiguieron los aliados para, para Carlos. Eh, tras este fracaso de Barcelona ya empieza un poco lo que es la guerra a gran escala. Eh, Aquí hay un error político de Felipe V, hace una gran represión en Cataluña, en, Cataluña, en Aragón, en Valencia y encima por otro lado Inglaterra está deseando de que, de que estalle el conflicto en el interior de la, de la península y entonces pacta un poco con ciertas instituciones catalanas eh, pues que, se la, que se declaren partidarios del archiduque Carlos. ...a cambio de que Inglaterra protegerá los intereses de, del Principado de Cataluña... ...de la Generalitat y de estas instituciones. Entonces se empieza a ver un poco una rebelión en Cataluña. Poco a poco empiezan algunas zonas a declararse partidarios del, archi, del archiduque... ...también en Valencia, también, en, también en, en el Reino de Mallorca, en Aragón... ...y finalmente en, en septiembre de 1705, viendo este clima, los aliados toman Barcelona. Llega una flota, desembarcan y toman. Y proclaman al archiduque Carlos pues como Carlos III de España a pesar de que nunca llegaría a reinar con este, con este nombre. Eh, la rebelión se, estelio, se extendió a todo lo que sea la corona de Aragón, eh, entonces aquí ya se puede ver esta dualidad entre Aragón y Castilla, que es lo que va a marcar toda la, toda la guerra. O sea, por un lado está el centralismo castellano, que es lo que quieren imponer los borbones, por un poco la, el sistema confederal este que hemos comentado. Eh, el, este año, 1706, es muy favorable a la casa de, de Austria, de hecho, llega, Carlos llega a entrar en Madrid, pero se va al de un mes porque porque ve que no, no, puede, sostener, ¿no? no puede sostenerse. El pueblo castellano está con, con Felipe de Borbón y llega a Madrid. Eh, con El ejército no, no consigue abastecer porque está la población totalmente en contra y se va porque ve que es insostenible. Y, y entonces, el, al año siguiente, la guerra cambia de signo. Hay una batalla importante, la batalla de Almansa eh, se conquista todo el reino de Aragón y todo el reino de Valencia y aquí ya se marcan las verdaderas intenciones de Felipe V que, que emite los decretos de Nueva Planta que bueno, son bastante conocidos y que hace poner fin nominalmente a estos reinos los asimila a la, al sistema castellano desaparece como reinos ya y se integran totalmente en, la, en lo que sería en el reino de España ya que vamos a empezar ya a dejar de, de utilizar la palabra corona para ser ya reino porque está todo asimilado eh... Un año después, pues ocurre también. Esta guerra va muy de vaivén en vaivén. Ya hemos dicho que para Francia la guerra fue un desastre en el frente europeo. Eh, y entonces, eh, Luis XIV empezó a tener problemas por todos los lados. Había una crisis económica, derrotas militares, empezaban a agitarse en el reino. Y a, aparte, que también pues, los ingleses avanzaban, o sea, los aliados avanzaban. Por ejemplo, tomaron Menorca y, y se la quedaron para ellos. Y Cerdeña también. Entonces, ya en este momento, Luis XIV empieza a ver que la guerra. Le está haciendo muchísimo daño a él y empieza a hablar un poco con los aliados a ver cómo, cómo terminarla. Estamos hablando de 1709, todavía quedan cuatro años para, para Utrecht, pero podemos decir que eso es el precursor ya del, del tratado. Sí, hay campos de batalla desde
0: luego, pero también hay diplomacia en todo esto sí, durante sí. estos años.
1: Diplomacia que hemos dicho cuatro años duró hasta que se firmó. Eh, pero ¿Qué pasa? Que fue un tirado floja muy serio. De hecho, ya de primera mano a Luis XIV le exigieron que abandonase a su nieto a su suerte y que incluso ayudase a, a derrocarlo. Luis XIV, pues lógicamente se negó llegó a retirar las tropas de España lo cual dejó a, a Felipe V en una situación muy mal en la que parecía que por un momento iba a perder la guerra porque en el año siguiente, en 1710 que bueno, se puede decir que es el año más decisivo de toda esta guerra, eh, los austracistas desde Cataluña empiezan una campaña bastante exitosa en la que tras ganar dos batallas muy importantes se vuelven a plantar en, en Madrid eh, hay que decir que Carlos fiel a, a su compromiso había restaurado de nuevo los fueros de Aragón y bueno en septiembre de 1710 vuelve a entrar en Madrid pero de nuevo entre la frialdad del pueblo castellano y de los de los problemas que está teniendo para sentarse ve que, que no puede y se tiene que volver a se tiene que volver a retirar en, a principios de noviembre de Madrid y resulta que en el mes siguiente eh, sus tropas están un poco acantonadas en los alrededores en la provincia de de Guadalajara en dos días consecutivos ...sufren dos derrotas, pues de estas que diríamos en paliativos... ...en Priuega y en Villaviciosa... ...esto que hizo, pues que en Inglaterra... ...que también ya están empezando un poco a cansar... están viendo, o sea, el tío, eh, Carlos va a tener muy, muy difícil... ...asentarse en Castilla, porque es que no le quiere el, el pueblo... ...lo ha demostrado las dos veces que ha entrado en su capital... ...y encima los propónicos acaban de tener dos, dos... ...dos victorias resonantes... ...entonces ya se suma de que, de que Luis XIV que en este momento, viendo el giro que ha pegado a la guerra, vuelva a apoyar a su nieto. Los ingleses ya dicen que también esta guerra les está yendo un poco no tan bien como ellos querían y también buscan la paz. Es hay que decir que los ingleses siempre han, han seguido un poco en la historia moderna esa técnica de, de tener una guerra ajena a ellos que desgasta a sus enemigos y que eh, ellos pagan a, a otro, pago. en este caso, pues, un, poder decir, un poco al imperio, le apoyan, pero quienes realmente están llevando el esfuerzo a la guerra son otros. Pero aún así esta situación ya se estaba empezando a, a, a cansar y entonces empiezan a, a fomentar estas negociaciones. Y entonces ocurre ya, en los dos años sienten dos cosas que también marcan ya lo que hace definitivo que sea necesaria una paz a toda costa. Porque muere José I y Carlos pasa a ser el, el emperador. Entonces, de no haber sido Carlos
0: III, Carlos VI, ¿no? Eso es,
1: Carlos VI de, 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 del imperio, del imperio sacro romano germánico. ¿Qué pasa? Que ya en este momento Inglaterra vio que se podía reeditar el imperio de Carlos V. Básicamente los mismos, o sea, una alianza Madrid-Austria. Madrid, Madrid -Austria. Entonces ya ven que, que tampoco les interesa que gane Carlos.
0: Sí, ni queremos esa, sí. ese reino borbón eh, doble, pero tampoco queremos eh, ese imperio más fortalecido aún. Pero por otro lado ocurre otra cosa, que los herederos
1: de Francia, empiezan en el año 1712... Eh, empiezan a morir, a, empiezan ¿no? a morir casualmente todos. Y resulta que Felipe V llega un momento que es el... Sí, ha el
0: tercero en la línea de sucesión y de repente se convierte en el heredero en, al trono de Luis XIV.
1: Eso es. Entonces, eh, en ese momento, pues empiezan a hacer soluciones de que Felipe V deje el de España y se, y se vaya a
0: Francia. Que parece que es lo que quería más eh, el Luis XIV.
1: Pero Felipe V, después del apoyo que había visto que había tenido en España, dijo que ya se quería quedar como, como rey de... ...como rey de, de España... ...y en ese momento él eh, renuncia a sus derechos... ...al trono de, de Francia... Mía ...que llegó sin hablar castellano ni nada... ¿eh? <risa> no, ...no sé qué le gustó de aquí... ...pero decidió, decidió quedarse... En, ...entonces Felipe V firmó... Un, ...un documento en el que él renunciaba... ...al trono de Francia, que no lo había hecho... ...al asumir de España... entonces ya, vio que, ya vieron los aliados... ...que aquí se cerraba la posibilidad de una unión... ...entre, entre Francia y, y, y España... ...y entonces ya es cuando la, la, la negociación... ...ya se avanza... Ya se, se, se empieza a ultimar todo hasta que llegamos a abril de mes 113, que es cuando se firma el primero de los tratados que has comentado, que el primero pues es entre Gran Bretaña y Francia, luego se firma entre Francia y Saboya, luego se firma entre Francia y, y Provincias Unidas, luego entre España y, y el Reino Unido de Gran Bretaña y bueno pues ya podemos un poco centrarnos en, en, qué, en, qué, se, en qué se decidió en este, en este tratado. Básicamente lo, que, lo primero que se puede decir es que ocurrió lo opuesto a lo que quería Carlos II, la monarquía hispánica fue, fue dividida. Eh, Felipe V fue reconocido como rey de, de España y se le, se le proporcionó, bueno, se quedó de toda la herencia de Carlos II, se quedó con lo que es la península y con las indias, que se llamaban en aquel momento, o sea, con todas las colonias de, de América, pero perdió el resto de las posesiones europeas. Eh, ¿qué pasan con esas propiedades? pues para compensar un poco al imperio al a, bueno, ya el emperador Carlos VI, pues él recibió Nápoles eh, Cerdeña, el milanesado los Países Bajos Españoles, lo que hemos dicho hoy en día que sería Bélgica y Luxemburgo y unas, unas cuantas posesiones que tenía España en, en la Toscana eh, Saboya recibió Sicilia que también era una posesión de, de la Corona de Aragón y bueno aquí lo más lo, lo que hoy en día llega a conclusiones es que Reino Unido recibió Menorca que se recuperaría 100 años después y Gibraltar un poco, hoy. un poco la consecuencia hoy más, que más queda de, de este tratado de, de Utrecht. Para España también hubo unas cuantas consecuencias malas. Se perdieron las plazas africanas que quedaban eh, debido a las necesidades bélicas. Prácticamente se abandonaron y, y bueno no, no, no sé quién exactamente quién, quién las ocupó. Me imagino que sean los otomanos porque eran en Orán, en posesiones que había en la costa argelina y que bueno que de, finalmente se perdieron ya de todo eso ya solo quedó hasta hoy en día pero también eh, bueno cierto de Melilla... y algunos algunos islotes que, que hay todavía por ahí más, más cosas de este tratado se discutió qué pasaba con Cataluña en, hay que decir que en la península todavía no se había terminado la guerra ya hemos dicho que esta paz este tratado de paz se alcanza un poco por agotamiento de los de los contendientes pero en España seguía habiendo guerra Cataluña seguía estando eh, de favor de, del archiduque Carlos bueno del día del emperador y entonces pues, se discutió un poco, Inglaterra tenía esa especie de deuda con ellos, pero, pero al final sus necesidades hicieron que los dejasen a su suerte, porque también Felipe V dijo que él se negaba a darles ningún tipo de, de mantener sus fueros ni nada. Decía que simplemente iba a ofrecer una amnistía general, pero que entonces Inglaterra estaba muy interesada y abandonó definitivamente a los catalanes a su suerte. Y bueno, finalmente Inglaterra consiguió muchísimos beneficios eh, comerciales un poco también los que hemos comentado antes, el asiento de negros, un tráfico un tráfico, el monopolio de tráfico de negros de África a las colonias americanas y para esos siglos era casi ya el sustituto del oro y la plata, ¿verdad? Efectivamente, y bueno, como un dato un poco estremecedor, estamos hablando de que el, la cantidad pactada era de 144.000 esclavos al año que podían ser trasladados desde África a, a a las colonias españolas 144.000 144.000 se dice pronto toda y toda esta gente pues fue era secuestrada en sus países de sobre todo el Golfo de Guinea que era el, el origen y bueno hoy, hoy un poco la explicación de por qué hay esta población que, que se conoce como afroamericana ya hemos dicho que Austria al principio, el archiduque se negó a, a firmar esto, él quería seguir con, con la guerra, pero también por agotamiento al final aceptó. Y un año después en Rastat, pues, o sea, suscribió todos los tratados de Utrecht y por este motivo, pues, coge este nombre, Tratados de Utrecht y de Rastat, porque se firmaron en los, en los dos sitios. Y ya hemos dicho que Cataluña se quedó, se quedó sola... En, les dejaron a su suerte sus aliados y también porque una, una vez que firmó el, archi, el emperador, firmó el Tratado de Rastad, directamente renunció al trono de España, así que los catalanes ya no tenían ni a quién apelar como, como rey. Entonces en este momento pues, eh, los catalanes, las instituciones catalanas, mejor dicho, decidieron continuar la, la guerra ellos solos y a pesar de, de, este,
0: de este gesto, pues, el 11 de septiembre de 1714 Barcelona cae, y... Es ese día que se sigue conmemorando a día de hoy, el día de la diada, que además está muy, muy en boca de todo el mundo últimamente, precisamente la de este año, y que a veces se conmemoran victorias, no en este caso se conmemora una derrota. Una derrota que supuso encima el fin de... La desaparición de su gobierno histórico, de, gobierno de la Generalitat, de carácter. sus universidades y de, y de tanto entramado político verdad que tenían construido y pues históricamente habían
1: desarrollado. Eso es, lo que hizo fue finalmente Felipe V aplicó los decretos de Nueva Planta que ya hemos comentado para los reinos de Aragón y de, y de Valencia, los aplicó también en el caso del principal de Cataluña y luego también para el Reino de Mallorca que cayó en 1715. Estuvo ahí un tiempo resistiendo muy, muy bien, no sabe muy bien ahí con qué motivo porque ya no quedaba que ninguna No día. había causa que dependía, ¿no? Ya no había causa, pero siguió resistiendo todavía un año más. Y aquí es donde determina, propiamente dicho la, la guerra de sucesión, que trajo bastantes cambios a a lo que es el, el, el escenario europeo, eh, se cogió el término, que bueno, fue el dominante durante un siglo en Europa, durante todo el siglo XVIII, que era el, el equilibrio de poder, el balance of power, que decían los, los británicos, en el que bueno, Inglaterra sin duda fue el gran beneficiado de toda esta guerra. No vamos a decir que hubo un, un vencedor total, porque la guerra fue muy, muy costosa para todos, pero ellos fueron los grandes beneficiados, ganaron extensos territorios, no solamente Menorca y Gibraltar, también Francia les cedió algunas posesiones en Canadá, eh, ...ventajas comerciales que ya hemos comentado... ...y lo más importante, el dominio marítimo... ...que, que ya sería prácticamente... Pues hasta, ...hasta el inicio del siglo XX... sean los dueños de los mares... Eh, ...para Francia tuvo unas consecuencias muy malas... Eh, ...fueron el fin de las, sus aspiraciones... ...de ser los árbitros de Europa... ...se puede decir que fue un... El, dio un final muy oscuro al reinado de Luis XIV... Había sido, ...habían dominado Europa durante 50 años... Pero, ...pero esta guerra... ...les apartó a un segundo, a un segundo lugar... Y en el caso de España, pues, perdió la importancia que tenía, que había dominado también durante, se puede decir que durante dos siglos había sido un país de referencia. No dejó de ser una potencia, pero dejó de ser una potencia de primer orden. Desde luego pasó, en Europa sí, ¿no? En Europa sí. Pasó, a tener, territorios. pasó a tener un, un papel muy, muy discreto, a pesar de que tenía todavía unas, unas grandes riquezas en las Indias que, que todavía dominaría durante más de un siglo pero se podría decir de que, de, que, de que supuso ya un golpe de gracia a al, al lo que había sido el dominio anterior. Y a nivel interno, pues, pues supuso la entronización de una, nueva, de una nueva dinastía, que en este caso trajo muchísimas reformas, ya hemos dicho un país centralizado, solo se quedaron las provincias las provincias vascas y Navarra con esos fueros, y, y fue únicamente porque apoyaron, apoyaron su causa, se si hubiesen unido a, a Carlos de Austria, hubiesen acabado, al igual que acabó la corona de Aragón. Y, y a pesar de esto las reformas borbónicas pues hicieron que, que España a ciertos niveles avanzase
0: en muchos se, modernizara, casos, ¿no? se ¿no? modernizara
1: y pues dejara un poco esa estructura que todavía tenía medio medieval de, de fueros y de unas y de instituciones que lo único que hacían muchas veces era bloquear el, el gobierno de, 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 la, de la monarquía que al final hacía que fuese únicamente Castilla quien, quien aguantase todo el esfuerzo bélico y, y aportarse los hombres para las guerras. En este caso ya toda la península está asimilada a un único gobierno y entonces supuso pues un cambio total de, de la forma de hacer política y de, y, de, y de gestionar
0: el país. Pues ahí tenemos ese centralismo de la dinastía que a día de hoy, y con, eh, no sé si flamante, pero desde luego con nuevo rey estrenado este mismo año. Y tenemos ese equilibrio europeo que bien podíamos eh, describirlo en las palabras de, de la reina inglesa en aquella época que al explicar en su, en su parlamento la, la situación y los acuerdos que se iban a firmar y de los que hemos hablado hoy eh, hablaba precisamente de que el mayor riesgo y la razón por la que habían entrado eh, en esta guerra era la ansiedad de que España e Indias, decía literalmente, hubiesen podido estar unidas a Francia y que era al final la razón ¿no? de, de haber entrado en la guerra y que al final decía Francia y España iban a estar más divididas que nunca y de esta manera, gracias a Dios se restablecerá el equilibrio de las potencias europeas ¿no? son las palabras que describen bien al final este conflicto y este tratado final que ciertamente supone ya el principio de la hegemonía pues inglesa hasta prácticamente darle el relevo a Estados Unidos, ¿verdad? sí bueno ya que estamos, sí, querías añadir algo, no, no, Iba a decir que ya que estamos en esta corte, podríamos aprovechar porque me ha dicho, me ha dicho el delegado inglés que todavía, que todavía está a tiempo, Felipe V, de, de mantener Gibraltar, o sea parece que hay, que, que está reculando, que pueden, que pueden moverse, así que te, te voy a enviar a hacer la última negociación y, y a ver, y a ver qué pasa. Bueno, se la recupero. Bueno, pues eh, ahí veo, veo que Pello ha ido a establecer la firma, parece que se puede salvar Gibraltar para bueno la poca honra ya que le puede quedar a España en este tratado. Ah, y veo veo ahí otro funcionario inglés que se está acercando le da un lo que parece un saco de monedas a Pello, sí, 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 eh, no, no, no ha dudado ni un segundo en aceptarlas. Y no, al final pues no va esta última oferta, esta última posibilidad, la ha cerrado Pello, así que Gibraltar me temo que va a ser inglesa, pues ¿qué le vamos a hacer? En fin, seguimos con el programa.